0: 大家好，投路不迷路，我们是投路人，我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客，在这里我们一起认识有点东西的姐妹，在这里我们一起探索女性的多种可能。我是瓜姐，可能是北京最会传饭局的广告人。我是近期沉迷听播客和制作播客的 Sherry。关注同路人，前行路上不迷路。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 f e l l o w s 与我们联系。Hello Hello， 大家好，我是三十五岁还没结婚且没有稳定收入的 Sherry。
1: 我以为你要说在河南，然后我都想好我的开场是思念沙瑞的瓜姐，<笑>结果你说，结果我最没有收入，结果我竟然没有说在荷兰这件事情是吗？这是我们第一期跨国播客，我都想好开场白了
0: 。Hello Hello， 大家好，我是现在在荷兰没有 WiFi 的沙瑞。<笑>
1: hello Hello， 大家好，我是在北京思念沙瑞的瓜姐。
2: 大家好，我是35岁被裁员，然后现在自由职业的花蜜。
0: 所以说，我们沿着今天那个播客的这个主题，我们三个都是 loser 是吗？瓜姐，你的 loser 在哪里
1: ？我是在我妈心目当中一事无成，因为我不婚没有孩子，就是很失败。传统意义上面，对于我妈来讲，我就是一个很失败的女孩子。
0: 我还记得上次，我还有另外两个女性朋友去你家吃饭，然后其中一个女性朋友她是已经结婚有孩子的，刚好那天她带了孩子去，然后我们两个呢，就是一个是没有结婚没有孩子，另外一个是结了婚但没有孩子，就被你妈妈评价为你这朋友除了谁谁谁，就是那个已婚有孩子的都没有一个正常人。
1: 在咱们上一次聚会之前，我还有过一次聚会，就是只有单身女性和同性恋。当然了，我妈并不知道那些男生都是同性恋，就在我妈心目当中，这些人没有一个正常人，因为都是单身。在我妈看来，介绍一下嘉宾吧，有在我们之前应该是第六期的节目里面。有跟大家去有一个比较深刻的主题的话题的讨论，当时我们聊的应该是消费主义陷阱。如果我没有记错的话，第六期的播客应该是到目前为止我们所有的播客内容里面收听播放率最高，应该有一万多。
0: 对，讨论量也非常的大
1: ，评论里面非常非常的激烈，就是有支持的，有反对的，有提出自己的见解的。我特别特别期待这一期播客录出来之后，大家的一个反应和一个反馈会是怎么样的。让我们欢迎
2: 花咩，欢迎。我现在就是因为我是六月份过生日嘛，然后我六月份就真正的三十五岁了嘛，我就是前两天的时候我就在想。人就是像做卷子一样嘛，可能你二十岁的时候、二十五岁的时候，还有三十岁、三十五岁的时候，你自己就会想说，那你之前做了什么？然后你现在到了这个节点，你又什么样的嘛？你可能包括二十五岁的时候，你就会想三十五岁的时候你会是个什么样子嘛？我就是在写那个文章的时候，我自己回想起来，我二十五岁幻想的那个三十五岁，跟现在的情况完全不一样。能跟我们说一下最不一样的点是什么吗？就是最最最不一样的。就是我在25岁的时候，就是没有完成什么所谓的独立女性意识觉醒。我当时就觉得，肯定就结婚生个孩子，我可能会在部门做到总监啊，或者说是一个不错的岗位。我从来没想得过，就是我35岁的情况，居然是又没有孩子，然后还失业了，又没有固定的一个收入。就是我自己幻想的情况，就是我应该是像那种 TVB 里头的那种女强人，就是那种事业家庭双丰收。但现在的感觉就是那种家庭家庭吧，就那样吧，反正就是。结了婚但没孩子，然后事业事业吧，其实也老老实实工作了很长时间，然后工作点还都是不错的公司，但结局还是裁员了，就感觉好像就是那种，就是需要你自己去想一下为什么会变成这个样子，然后自己需要去消化一下，情况是这个样子的，那自己应该怎么去思考，怎么去想。
0: 就是很多很多年前，因为我跟花妹认识挺久了嘛，那个时候你还在北京，还是说你那时候已经去了上海？我们在联系的时候，你告诉我你结婚了，我是一个天大，就是非常的惊讶。我以为哈，就是这个刻板印象，像你这样的女孩子不会那么早结婚。然后呢，你给我的理由是，如果。我是想到了最坏的打算，那个嘛，大不了就是承受离婚的结果，那我就觉得结不结婚是无所谓的。当时情况是我从
2: 北京离开，然后我从北京离开之后呢，我当时想象的是说，我回到家乡，然后我降低薪水，我怎么样也可以找到一个工作吧。然后确实是我基本上就是薪水对砍了之后，找了一个单双休轮休的工作。然后呢，我当时想的是说， 2 8岁、29岁，要不就把孩子生了，就赶紧的就是该干的事情都干完了。感觉人生就不用别人来讲了嘛，就随便了，白烂了也行。但是后来我就发现问题没那么简单，就还好当时没有，就是说白烂了，然后就是在武汉找一个工作，然后就生孩子。那样的话，我感觉我现在就可能过得非常悲惨。当时我的心里还是很从众的，我从小就是一个很随大流的人，因为我爸妈也很随大流，我们全家就是那种很别人怎么样，我们也要怎么样。我当时没法从一个世俗的一个眼光里头跳出来，我会觉得。如果我没有生孩子，或者我没有结婚，我就觉得很丢人。我觉得在29岁之前，我整个人还是没有跳脱出那个，我会感到一种羞耻感。怎么说呢？因为你之前幻想的是你都能做好，你的家庭和事业、爱情所有都能做好，但是就是你发现，就是说这个事情你可能不想做或者做不好的时候，你就会有一种。自己是不是输了的感觉？我一开始提到我们是不是输掉了？那我们一直很努力嘛，我们也看了那么多书，我们也学了很多东西，我们工作职场我们也很认真。但是到了这个节点，我没有结婚或者没有孩子，那大家就会觉得你是不是一个 loser 什么的。当时我是很难从这个情绪里头走出来的。当时我也是在这个困惑里头，我写了很多关于生育焦虑和婚姻焦虑的一些小说。我在写这些小说的时候，我就把这些问题重新。思考了一遍，就比如说，我当时会想，如果丁克晚年很凄惨会怎么样？我就写了一篇小说，这篇小说名字叫《雨屋》，是我目前为止大部分小说里头评价比较高的一篇。这个小说我大概讲一下情节，就是有一个独居的女性，她有一天呢自己在浴室里头滑倒了，一整晚晕倒了之后就没有人来管她，她是独居的嘛，还好她有一个闺蜜，当时过来找她，就把她送了急救，不然她可能就。挂掉或怎么样？后来她就跟她的闺蜜就想到说，最近有一个养老院什么的，他们有一个做个项目，要不要去看一下？然后就跟她的闺蜜去那个养老院看那个项目。她闺蜜也是未婚女，她也是未婚，两个都单身嘛。他们在那个过程里头还聊到了说冻卵的问题，还聊到了说就是未来的问题。突然就下雨了，就看到一个老奶奶一个人在路上走，他们就把这个老奶奶觉得很可怜，就把他带上了车。结果老奶奶老年痴呆了，不知道自己是谁，也不知道怎么办。这个时候呢，我就试着两个结局，就是这两个女孩子觉得不敢承担风险，把这个老奶奶放到一个美术馆，然后那个美术馆呢有一个装置叫雨屋，就一直在下雨，一直在下雨。安排结局就是说，这个老奶奶下了车之后，身份证掉下来了，这个女主角看到身份证上写的是自己的名字，一模一样的名字，她就会觉得哇，这个独自在雨中行走的，然后又被抛弃的，可能就是自己。我当时可能充满了一种孤独终老的恐惧，但是后来我又想通了，嗯、就是说，你对孤独终老的恐惧的反面，不是你一定要结婚生子，因为你结婚生子也不能保证你就能过一个什么样的晚年，你过一个什么样的晚年，嗯、完全是出于你年轻时候的规划和你自己的财务基础和你所待的地方的，或者说整个的一个问题。我当时思考了很多很多这样的问题嘛，后来我想清楚了之后，我就发现自己。并不适合生育，因为我没有任何母性，我不爱做家务，我不怎么爱做饭，我基本上我唯一热爱的活动就是写东西，我根本就没法做一个像我妈一样的贤妻良母。我妈是那种爱好是做饭，快乐是从服务他人身上寻找的，没有任何服务他人的精神，你懂吗？如果我爸跟我说让我去拿，我小时候我经常被我爸吆喝去拿一瓶啤酒，我小时候就会觉得我爸让我拿酒是对的，然后现在我爸还会指挥，他说你给我去拿一瓶啤酒。我当时就发，我就怒了。我说：“你拿酒，你自己没长手，你凭什么指挥我拿酒啊？哦，吃饭使唤我妈，洗衣服使唤我妈，拿酒买烟抽烟什么的使唤我。那你还挺会使唤人的，在家里做皇帝。我可能就会有这样一种女性意识的一个觉醒吧。我有了这个意识之后，我就发现自己的想法跟二十岁左右的时候状态完全不一样了。我是想去回到花蜜刚刚那篇小说，关于女巫的雨巫，雨天
1: 的雨，屋子的屋。”女巫，对不起，我听成了女巫。这样想也没错了，因为我听完那个小说的故事情节之后，我特别有感触的一个点是在于，我们很多的时候，很多的人在思考问题的时候，会相对单一的一个模型，就比如说，因为 A， 所以就会 B。因为 B，、嗯、所以就会有 C， 很难会有人或者说是很多情况下，大家没有办法去真正的找到那个事情的本质。就像是对于大部分人而言，尤其是上一代的妈妈们来讲的话，他们就会认为。你没有孩子，一定会孤独终老。但是事实上，<对>孤独终老和有没有孩子真的没有什么关系。再说了，孤独终老又怎么了呢？就是孤独终老这四个字又怎么了呢？我们现在很多人都是在北京独居，或者在任何城市独居。难道孤独中年、孤独三十岁、孤独三十五岁就又不同吗？这是我听完这个小说情节以后最大的两个点的感受。一个是说，大家在思考的时候，好像就会很。单一的模型去思考。第二个点就是在于孤独
0: 终老又怎么了呢？是的，是的，你还记得上次我们上一期播客的时候也聊到了，有很多人觉得结了婚之后，两个人就可以更好的照顾家庭，更好的照对，更好的承担风险，照顾自己的父母。上次我们算了一下，如果说两个人结了婚之后，如果都是独生子女的话，那两个人照顾四个老人，如果有孩子的话，照顾孩子可能是更辛苦、更累、更难。就风
2: 险翻倍，我觉得说的挺好的，因为这几十年相当于经济大发展，然后技术大爆炸嘛。我们这代人跟上一代人思维已经完全不一样了，大家的生活环境和整个状态就完全不一样。之前回到那个话题，说为什么父母会觉得你一定要结婚生育？因为他的认知里头就是人必须这样的。但现在我们可以看到 ChatGPT， 然后包括人工 AI，、嗯、包括人工智能的发展，包括科技起点，其实就像之前说的那样，就是说你养老。可能未来就会有 AI 呀、啊，就会有机器人呀、啊，<笑>对吧？吧可能未来，<笑>我可能到了我60多岁的时候，我之前还想过一个科幻小说，我也写进去了。我未来是在虚拟空间养老，我可能是输了营养液，我待在某个地方待着，但是我状态在一个虚拟环境里头。可能其实现在想起来好像不太可能，但按照科技的发展速度来看，是估计50年后可能就是那个状态。<笑>对于养老，我的观点比较摆烂吧。我
1: 会认为说，一个是像关斌说的这样，随着科技的发展，它一定是有一些新颖的方式。第二个点，我会这么认为，就是我们这一代人等到了我们需要养老的那个时间，人口基数可能会比现在的需要养老的人群更。多更大，那么这种情况下，我相信党和国家可能也会管我们吧。这是我的一个摆烂的底线的想法，就是我认为，只要我们人口足够多，只要我们摆烂的人足够多，到时候国家肯定会来收
0: 尾吧。怎么收尾？就是会有一些安乐死吗？我
2: <笑>不知道，<笑>没有开玩笑，<就>我不 care。<笑>反正在我理解、啊，我觉得现在说的这样对，很有可能不是说帮你怎么样，是帮你全部安乐死。但<笑>是我们，我现在今天刚好得到一个消息嘛，<笑>是就是那个一个互联网公司大厂，然后在武汉把 90% 以上3 5岁的员工全部裁掉。你不是说你老了没用了？你从35岁开始，你就对这个地方没用了，你没用了，就是说你的人口多到你没用了，不用你35岁的人，这个社会可以发展。然后你35岁怎么办？你自己找路，他就是这样一个情况了。好可怕！我现在已经过了35岁的
0: 生日了，我觉得如果按那个说法，我现在已经没有用了。我最大的作用现在是只能录播客。我们回到那个结婚生育的这个话题吧。从我个人的角度来说，我是没有任何结婚的想法的。然后呢，关于生育这个事情呢，其实是会有一些纠结的点在，但是就属于自己自己还没有想通的一个问题。呱呱的状态是什么样？我并
1: 不排斥婚姻，嗯、也不排斥生育也，也只是我没有办法接受，是因为别人告诉我的一二三四五，父母告诉我的一二三四五，社会告诉我的一二三四五，要去结婚，要去生子，这个事情就跟我之前去减肥或者说是去戒烟是一样的。我是一个只能够自己想明白了。嗯自己的认知定调以后，我就会去执行下来，就会去做的人。但是如果说你让我基于父母、基于社会、基于身边的人跟我说的这些一二三四五去结婚生子，我是做不到的。嗯、只有我自己愿意，嗯、或者说是我明白呃这段关系、这个感情、这个男人 OK 的情况下，我是会去结婚生子的。
0: 我觉得这个观点可能也是目前很多人、大多数人如果意识到不希望被父母催婚、不希望被父母催生孩子，然后自己的一个观点吧。来听听花咩的观点吧，关于这个问题上
2: 。关于结婚和生育，我一开始的时候也没有那么排斥，因为从小的时候感觉被。台湾偶像剧，或者说一些那种童话的幸福假象，给蒙蔽了，感觉自己可以找到一个大帅哥，就顺利的结婚生孩子了，然后自己的工作也可以风生水起，就是充满了幻想。就是说，很多人会问我，他说确实是刻板印象，觉得我这样一个人是不可能结婚的嘛。然后我就跟他说，就是因为结婚结太早了，当时没想明白就结了。我就说，不管是结婚还是生育，只要你没想明白，把这个事情办了，这个事情就能办成；只要你想明白了，你就不可能去做这件事情。你作为一个女性，你就会意识到，结婚和生育对你来说都是一种折损。即使你再牛逼，包括你的钱或者身体状态都很好的状态之下，你也是会损害你自己利益的。因为婚姻它确实也是在一个父权制的一个基础上发展出来的，就是一个丈夫一个妻子，他可能是一个经济状态，他可能跟爱情也没有什么关系。你把这个事情想明白之后，你就发现，哇，结婚是为了干什么？那些道德的束缚或者什么东西，都是一种，就是说。他都是束缚女性的，就是我们可以看到我们的家庭模式是什么呢？主要就是一个经济关系，我认为是经济关系，但是实际上我看到的就是一个剥削关系。比如说，我的母亲在婚姻状态下是无限被剥削的。如果我一直跟我妈说，假设我是一个男的，那 OK， 我非常喜欢结婚。我非常喜欢生孩子，所以你没有厌女、啊、吗？对不起，我听到这句话，对对我突然有点烦躁、就是。对，说这话的时候是有厌女的成分在，但是我之前会跟我妈去这样去让她去做一个角色置换，去考虑问题，不然说服不了我妈妈。我就说，那如果我是一个男的，那我就愿意结婚呀。那我结婚就是我不用做家务，有一个女的把家里打扫得很干净、啊，把我的衣服全都洗了，还给我做饭，我什么都不用干。我即使事业上比较废物，我只要是一个老实的男人，不出轨，我妻子觉得我很好。然后生孩子呢，又不是我生，反正老婆生嘛，一个、两个、三个、四个，谁爱生谁生，对吧？我如果妈去讲这个事情，她可能就意识到了婚姻和生育对女性来说是一种有剥削的成分在里头。但我现在不敢讲，因为如果我。不停的去讲这件事情没有意义，就否定了我妈存在的意义。今天是母亲节，<那>我还这个其实
1: 是我们的一个矛盾的点
2: 。我有的时候的播客或者说是一些其他的东西，我
1: 是不愿意让我妈妈知道的。我会觉得他已经很可怜了，我还要在他的伤口
2: 上面去撒一把盐，去让他有觉醒。对，我是觉得其实我不，而且我妈现在很逗的，她去那个跳广场舞的时候嘛，她就会遇到一些年纪一样的那些中老年女性嘛，然后她们都对自己的丈夫很厌恶，聚在一起主要就是吐槽丈夫有多恶心多讨厌，但他们不会因为催婚，对，这就是你们不理解的一个点，但是他们为什么还要继续的催婚催生呢？因为他们不是说他们从里头得到好处，是他们恐惧和别人不一样。只要你不结婚不生育，你就变成了一个怪物，一个边缘，一个异类。然后他们不愿意自己的孩子变成一个异类，变成一个异类要承受的代价是什么呢？就是口诛笔伐。比如说你去社交场合，你去上班的时候，我以前在上海上班的时候，同事经常开玩笑说：“哎，你是不是在老家藏了几个孩子呀、啊？你肯定有生孩子吧？你怎么可能不生孩子呢？”这是一个男的跟我说的，我觉得很过分，但是我也没办法，同事之间我不想把关系闹差，我也没说什么。他会影响你的一个社交状态，但我现在没有社交状态了，我就不在乎别人怎么看我了嘛。假设我是一个体制内的人，或者说我是一个怎么怎么样的一个状态，就会认为没结婚没生育是一个有问题的一个状态。你这个人是不是有什么问题？我觉得父母更担心的是你有问题，父母是不会管你结了婚之后婚姻是不是失败的，也不会管你生了孩子之后会不会大出血，会不会什么衰老，会不会什么很痛苦，他不会考虑，他只会考虑。你要上班，你要有一份工作，你要结婚，你要生子，你要像个正常人，就他有这样的一个执念在，他恐惧跟别人不一样。如果这个是全部的
0: 真相的话，我觉得这个真相太残忍了。他不只是恐
1: 惧你跟别人不一样，恐惧你不正常吧？根源我觉得真的很像是这一代人，或者说是中国人，他在社交或者在那个社会层面的这些交流沟通。上面是真的很没有分寸，很没有边界感。我有一天跟我爸爸还有妈妈在车上的时候，我爸爸接了一个朋友的电话，那个朋友就应该是那种我完全没有见过，我都不知道他是谁，只是应该是我爸爸的朋友。在我听到我爸爸说他在北京，然后对方第一反应是你女儿是拿了北京户口在北京定居吗？如果说是没有这么多去八卦和关心别人隐私的问题，我相信我的父母也许也没有那么的。不能接受我不正常，就是如果他身边没有人去问，哎，你女儿为什么不结婚？你女儿为什么不生孩子？你女儿在北京是定居了吗？你女儿是什么拿到北京户口吗？就是如果没有人不停的、每天的去跟他们重复这些、重复这些、重复这些，没有这些所谓的社交的边界的这些感觉，也是这个父母催婚的本质之一呢？我跟你是什么关系？你需要去关心我在北京过得怎么样呢？这是我不能理解的点。啊，因为这些，因为我舅舅曾经跟我说过一个很深刻的话题。他说：“你爸爸就是在这个圈子里面，所以他每天看到的，别人跟他聊的就是这些。所以你要去理解你爸爸为什么要催婚。”这是我舅舅跟我说过的原话。哦，我觉得有还有
2: 一个层面是在于，就是中国社会它其实是从小农社会，它直接变成了这样一个状态。小农社会就是农村嘛，农村就是大家就是没有隐私的，它没有一个。那种就是市民社会的一个，我在上海的时候，我会感到好一些；，就跟我们在北京也会觉得好一些，但是不得已，我们还是会时不时的去面临和链接这些东西。其实，就说回到我为什么要写一篇文章，叫说35岁，让我们来庆祝失败，就是说我能面对自己，在他人的眼光里头是一个失败者的形象了，我能处理好了。其实我在30岁之前，我是处理不好自己的，在别人面前是一个失败的形象的。我还是很想讲一下，我是怎么决定从他人的眼光里头完全走出来。父母讲我也不 care， 别人讲我也不 care， 谁讲，听完老师讲我都不 care 我的状态了。我觉得这个对我来说是个人意识层面上一个很大的进步吧，应该是。我记得你有说过一句话，叫做“跟原
1: 生家庭的思维完整的切割”，这其实是我很想关注的一个点，就是在于我现在最难的其实就是在这，就是我知道他们的是这样这样。但是我知道这样不对的情况下，我还是会被影响，我会被影响情绪，我会关心我妈妈的情绪，我会关心我妈妈的状态，甚至我可能会因为她的情绪、她的状态，去有一些比较缓和性的解决方案。就比如说，我会告诉她啊，我今天约会了一个男生，这个男生从世俗意义来讲啊，怎么怎么适合婚恋，怎么怎么怎么怎么样。但是我可能过两天就会给我妈找个借口啊，这个男的不行。我感觉我还是处在一个相对比较拧巴的一个状态，我就特别想了解一下画面这种所谓的思维切割，是因为发生过什么剧烈的冲突和
2: 矛盾吗？或者说是在这个过程当中你是怎么做的呢？我觉得就是你比我感觉上要更加照顾父母的情绪，我当时也会有一种愧疚感对我妈妈的。我觉得就是因为我们不生孩子，导致我妈妈在社交群体里头被别人当成一个失败者。对对因为我不生孩子，导致我妈妈在别人面前变成了一个怪胎。对对对但是我,、就是、我觉得这个问题是我妈妈本身自己要处理的问题，嗯、她自己的意识要跟那些人进行切割，而不是我给她一个处理方案。我没法帮助其他的任何人走出他们自己意识状态的泥潭。后来我很高兴的是，我妈自己走了出来。他虽然现在还是偶尔会被人影响，比如说有人故意在他面前晒娃，故意表现自己有一个孙子很幸福，故意的怎么样？但我妈会讲说，他也认识一些朋友，人家也没有孩子，没有孙子，人家也过得很开心，人家就是完全 focus 在自己的身上也很开心。然后他就会说，那些每天知道孩子的人，并不是阶层多高的一个人，反而是我妈有时候看不起的一些人，每天就是。把孙子这样这样那，而且我还灌输了一个观点，虽然这个观点不一定对啊，不一定好。我是说，这个孩子现在很可爱，但长大了之后也不一定有出息，他也只能可爱这么一下子。你得把问题想得更长远、更清晰。所以我后来我的问题我自己处理我的问题。那么作为我妈，我不管我爸怎么想啊，我完全不看我爸这个人怎么思维，他活该。反正我跟我爸关系很差，然后我是比较。关心我妈的一个情绪状态，我的状态就是说，虽然我不能给你，我再讲一下，就是说怎么跟原生家庭进行切割嘛。首先就是我觉得得心里稍微狠一点嘛。你父母的问题、父母的情绪，当然我是要照顾的，但他的问题，每个人都有每个人自己的心结，就是解铃还需系铃人。妈妈自己的想法，她要自己去走出来。我能去启发她，比如说我带她出去旅游，带她出去见识不同的事情，就去跟她说。我的见闻，他也会有他的见闻，我们去交流一下见闻或者更高维度的东西，不要困在结婚生孩子里头了。因为我自己出版了第二本书之后嘛，刚好有个机会在我自己的老家，然后做一个讲座嘛。我觉得那个机会很好，我就带我妈去了嘛。我妈去之前，她说了我一下，她说：“你确定你能在这个场合 hold 住这个场合吗？你能对几十个人或者上百个人进行演讲吗？两个多小时？”我说：“没有问题啊，对我来说不是一个事情啊。”然后我妈带着质疑的心理跟我去了。我就真的是自己一个人讲了差不多快三个小时嘛，这是一个讲座，而且来了很多人。我觉得现场四五十个人是有的嘛。他听到那个讲座之后，他还挺震撼的，他就会觉得原来你可以做到这样，就是你可以有一个别的价值的东西给他看到。我觉得这个时候他对我的想法有一些改观吧。我觉得他不会觉得我完全就是一个必须要结婚生孩子的人。我觉得这个有帮助然后就是我自己的态度，就是说那。你们觉得不结婚不生孩子不好，那这是你自己的思维的问题，你得自己想办法去解决它。我只能是帮助你解决这个问题，但不能
1: ，嗯，啊、但不能把你的问题加在我身上。这个其实是我自己最近跟我妈妈相处一个多月以来的。两个收获点跟画面讲的是一样的。第一个是我在跟我妈妈相处的后半程里面，我就是也彻底的选择了和解。我选择和解的方式跟画面这个是一样的，就是你做好你自己的，我做好我自己的，我我不会去干涉你的行为，你也不要干涉我的行为。第二个点是让我妈妈看到 ，OK， 我是有多面的，我是作为一个人存在，我不是只是一个子宫，我不是只是一个女性，我是一个在社会上面有正常社交，我是一个有自。自己的事业，我是一个晚上可以赶方案、开会到晚上十一二点，到去外面提案，去带你去见不同的人，带你去见不同的生活。我是一个可以自己开车带我妈妈去郊游，带我妈妈去干任何事情的人。在最后最后的时候，我好像也得到了一些我妈妈的改变，就是她慢慢的意识到 ，OK， 我是有自己的事情要做的，她就接受和理解了。我为什么有的时候没有办法第一时间回他信息？为什么有的时候不接他的电话？他可能还没有完全的意识到，或者是没有去达成说我想要的那个状态。他意识到说，你可以先不结婚，可以先不生孩子。但是最起码这一个多月的相处也是有了一些轻微的些许的往我期待的一个比较良性的一个方向去发展的。
2: 因为你刚好讲到子宫的问题，我就想起来我之前听到了一个讲座嘛，然后那是一个杂志编辑，然后一个女性嘛，她讲到，她说其实社会上看一个女性，她经常看的不是你一个女性，她看的是你的子宫。比如说你长得漂亮，是给子宫增加价值；你学习成绩好，是给子宫增加价值；你戏好，你就是一个行走的子宫。对于很多男性来讲，或对于很多人来讲，所以说你一旦跟大家说，妈妈你说我拒绝成为子宫，啊、呃，我拒绝把我，他就会觉得天哪，那你不就是一个？空气嘛，你什么都不是啊。后来那个女编辑说了一句话，我觉得她她说的非常好。她说：“你们要明白，在很多别的场合，男性的话语权是很重的，女性没有什么话语权。但是在写作这个领域，女性是有话语权的。所以说我对你们所有的想法，就是说，希望你们不要放下手中的笔，一定不要只看到自己作为子宫的价值，一定要实现这个之外的一个价值。你才是说你作为人的一个价值。”我十几岁就看了波伏的《第二性》嘛，我当时是有一点点的一些想法，也有一些女权的想法，但是我没有想得特别清楚。但是可能经过自己就是这么多年的一个阅读和写作的训练，我确实就是有意识上会觉得，天呐，我其实有别的价值的。我不是说我的价值就是只能结婚、只能生孩子才能，因为有很多女性她觉得自己的骄傲就是生了一个儿子，叫奶奶。他的很骄傲，他觉得天呐，生了一个儿子，管他的，他生了一个儿子。然后，当我妈妈就是<笑>生我的时候，我奶奶掉头就走了，因为我妈生了一咱俩是一模一样的，这一点，咱俩是一模一样的。对这个，其实很多很多人的人点，当时在讲座里头也有一个女作家提到了这个点，我就觉得天呐，是不是中国百分之九十或者八十以上的女性？都在承受这样一个，而且还有一个写作者，一个女生居然跟我讲，她说她以前在家里抬不起头，但是她生了一个儿子，她去了家庭聚会的时候就抬起头了。我当时听到这个时候我就惊呆了，你知道吗？我说天哪，原来人的价值是用生了一个儿子来这样的吗？现在还是这样的一个社会吗？我就觉得很离谱，而且我是觉得这是有父权制规划的。你生儿子是因为在农业社会的时候，你生儿子成为一个劳动力，家里有很多庄稼要种。对，要干农活。你现在一个社会，你需要，其实我们可以看到，大部分女性的工作能力和态度是优于男性的这样一个状态。真你还是认为是的女的的价值就是去职工，那就是你的问题啦，对吧？那就是你们的问题啦，这不是我们的问题啊。所以我觉得我妈承受了这些，明白了一个女性的一个，她也是一个逐渐在觉醒的一个女性的话。我今天就是母亲节，很多人说，哎呀，做了母亲很开心啊，巴拉巴拉晒自己的孩子什么的。然后我今天想完一句话，就是说我很感谢我妈没有再逼我生孩子。对，我觉得这是最伟大的，这比什么晒妈妈，或者说这比跟妈妈站在一起说我又当妈妈了之类的要牛逼很多，因为这说明我妈也觉醒了。我能让我妈这一代六十年代的女性能够从这个里头走出来之后，我感到意义很重大，因为我我有时候会觉得。生孩子这个事情很难吗？不难呀，外面的野猫还有，或者说你说说的更难听一点，蟑螂繁殖能力最强啊，对吧？这个繁殖能力不是一个很牛逼的能力啊。但是我后来就会觉得，那我的朋友、我的同学这么多，出版了书，或者说像我一样正在写作的人呢，没有。但我觉得起码这是我自己的个体的特殊性，我的价值所在。生孩子谁都会生，结婚谁都能结，但是能写出我想写的东西，或者说做我的想做的事情的人，只有我呀。所以我觉得，在这个状态之下，我感觉就是能从那个他人的一个，他们可以用“你没生孩子”来取笑我，或者说来贬低我，但我自己认为自己比他们更有价值，就是这样一个状态。所以我觉得那个失败其实也没什么对我来讲
0: 。对，是这样的。其实总结一下，就是作为女性吧，如果找到了自己的真正的价值，这个可能是最重要的。会脱离开过去的那些评判，女性一定要怎样怎样，一定要结婚生孩子，一定要作为一个子宫，然后为繁衍而生。这个价值并不一定是写作，写作是花呗的价值。那么还有很多其他的女性找到了很有趣、很有意义的事情吧？我觉得这些都是非常重要的。那是为什么一定要有价值呢？不行，不是要抬杠，我只是在想，就是我们好
1: 像还是没有太脱离开从小到大被教育的那个我要有用
0: 。不是，我并不认为就是所谓的这个有用是什么什么，这个价值有可能是我现在身在荷兰，看到荷兰的天空很美，这也是我觉得有价值的东西啊。就是没有那么功利的有用，对，功利的不是，并不是那个功利的有价值，建立了一个
1: 更多元的评判，<对>更多元的规则，更多元的标准。我今天把这一顿饭做好，我也是有价值；我今天出门跑了三、啊、三
0: 公里，我也是有价值，
1: 而不是单一的评判标准
0: 。但是在国内的这样的一个大环境，也并不完全只是国内哈，包括国外，它其实也是有这样情况存在的。就是比如说艳女啊，可能会比国内的状况好一些，但是并不代表着我出了国，我在国外就不会有这种情况出现。就我认识的之前的一个英国人，他的一个状态就是既艳女，且对 LGBT 群体不认同，并不是说所有的像我们想象的，在国外的环境是多么的开放，他就会怎样怎样。他仍然是有这样的人的，所以很多时候最重要的是我们自己吧，不是说逃离开了一个环境，然后就能怎么样的
2: 。因为我自己可能把自己定位在一个写作证明自己的意义上嘛，但是我自己现在也会在想，因为我有可能一个状态就是说我虽然写，但我也没写成文豪嘛，那我可能也要面对就是说是不是一事无成或者怎么样一个状态嘛。我觉得就是说这个让我们庆祝失败，其实后来我自己在结尾也在想说。就是去做一件事情，也不是说有价值或者有意义，就是你自己有一件事情，那个事情能<对>让你就是进入一个心流状态吧，很开心或怎么样，就是有价值的，不是说一定要外界定义你得了奖，就自己觉得很好玩就好、嗯。就如果说
1: 是我们一定要用一些有标志性的。动作或者说是所谓的里程碑，去证明有价值，那这个路是无限的，这个路是每天都在变化的。就比如说像你说的一样，我今天要拿个新人奖，我明天要拿一个什么奖，我最终的目标是诺贝尔文学奖。那如果是一定要去有一个这种的路径的话，就会让人状态很难受，就是你永远会是失败者，是因为。每天定义成功的标准不一样了，但是如果我们只是回到我专注在当下，我专注在当下的这件事，就叫做价值，就叫做有意义。我觉得就很 OK 啊，而且我们不能去为了自证而自证，那样的话我的人生就跟父辈没有任何的区别。他们认为说。只要你结婚生孩子了，我就快乐了；只要我帮你把孩子带大了，我就幸福了；只要我退休了，我就怎么样了；只要我怎么怎么样了，就要怎么怎么样了。我不是特别能接受说要用这种没有发生，或者说是要用未来的成功、未来的幸福、未来的好去佐证我现在接受这些不好也是应该的吗？就中国人一定要是吃苦耐劳，一定要是不能贪图享乐，一定要是肯努力放长远吗
0: ？这好像是大多数中国人的一个错误的一个方式，就一定是梅花香自苦寒来。包括我跟我妈也聊过这个议题，我说
1: 你能不能不要用还没有发生的不幸来打扰我现在的幸福？我觉得你这句话说的好好，因为我跟他说，我说你的本质是不是希望我幸福？他说是。我说那
2: 为什么要用还没有发生的不幸来打扰我现在的幸福呢？我想起我之前三十左右的时候有想过一个问题嘛，为什么很多 gay 比较优秀？反而比直男要优秀一些。我当时有想这个问题，后来我想的就是说，你说，我说，因为他们要冲破世俗的偏见，他就是要比普通人更厉害，才能证明他刚才有掉入到陷阱嘛。其实我有段时间也是对写作这个事情，就是说我一定要证明我很牛逼，我比他人牛逼，我才能走出那个。被大众凝视的阴影嘛，我当时三十岁的时候的焦虑感比现在重很多，但是我当时连续出了两本书，然后发展的还不错，所以我当时就走出来了。我觉得天哪，我可以这样。但后来这两年整个市场环境不太好嘛，我也没有一直去出版或者说走的特别顺利。然后我当时就在想说，那这样的话，那是不是就？其实 gay 也是的嘛，大家只会关心那些身材很好、经济条件很好、很有品味、很帅的 gay。那这也有很多很普通的 gay 啊，长得也不好看、啊、呀，或者说是没有什么爱好啊，<呀>或者说是没有什么优、啊、<呀>没有优越的能力啊，<对>那他们就不能作为一个小众者存在吗？<对>那我们就应该否定，我们就要否定他们的意义吗？我就觉得，后来我到现在可能我就会觉得，就像瓜姐刚才说的一样，我只要把我当下的事情做好了。那我就是 OK 了，我没有说我一定非要去出类拔萃、出人头地，然后去做一个东亚社会上那个丛林社会的一个。王者，我才能证明自己是好的。如果说我持续进入一个丛林社会的一个考试是做题状态的话，我还是没有跳出那个传统的。真正的只有摆脱那个做题的状态，就做题。这个真的，我觉得东亚社会就是一个状态，就做题。结婚也做题，生孩子也做题，干什么事情都做题。你题目一定要做的很漂亮，那你就是一个乖孩子。我觉得这个思维，如果我们能跳出来，那会很快乐、很开心。
1: 其实回到一个非常本质的问题，我们有的时候去聊女性主义，去聊独立意识。跟我们去关注 LGBT， 跟我们去关注这条路上有没有合适的盲道，跟我们去关注一些什么什么小众群体是不是得到合理的对待，本质都是一样的。我记得应该是上野千鹤子那句话吧，就是弱者能如何在这个社会活得也是 OK 的。女性本质来讲也是弱者。那如果是这样的话，我们自己再去定义一套啊，我一定要做到什么什么，我才能叫女性主义；我一定要做到什么什么，我才能说我叫做经济独立；我一定要做到什么什么，我才能叫做不被凝视的子宫。那我们跟那些男人没有区别，我们跟这个社会主流的规则没有区别。我们不要自己再去给自己定这些规则了
2: 。我觉得说的挺好的。我们的这
1: 次的议题不是聊的是所谓世俗意义的失
2: 败吗？其实我觉得失败其实也是导向了一个自洽呀。我说的失败其实也是加引号的嘛。之前我在不自洽的状态之下，我觉得自己是一个大众眼中的失败者嘛。那最后我觉得。哎，这件事情无所谓，你觉得我 loser 就 loser 就好了。那我觉得 OK 啊，那我就自下来。啊。就我现在已经完全不在乎他们怎么去看待我了。就包括我前段时间，我的一个大学室友，因为我们是四个人的宿舍嘛，一共有四个女生嘛，其中有两个生了二胎，还有一个生了一胎。而是是生了一胎那个女孩，她就问我，她说：“哎，你真的决定一辈子都不生孩子了吗？”她说：“我家还在催我生二胎呢。”我就觉得很奇怪，我觉得我经过了十几年，干了很多事情，她状态还是说。问你生不生孩子？他不关心我干的其他的事情，我觉得还挺好笑的。这个我就太有发言权了，就是其实这个问题的本质是在
1: 于大家的价值体系和评判标准的不一样，所以才会导致鸡同鸭讲，才会导致很多人关心的很多的问题是不一样的。我真的刚开始创业的时候，我爷爷问我：“你们工厂有多少人？”因为在我爷爷的概念里面。创业做生意应该是开场，就比如说我是做模型、做电子啊，做什么什么产品的。但是我不可能去跟我爷爷解释啊，我做的是广告营销，我们那个服务怎么怎么样，我们到底是做了什么啊？你在电视上面看到这个广告，可能是我们做的，没有任何意义。我只只是在我爷爷第二次问我你们厂里效益怎么样的时候，我就很开心的回答还可以。这个问题的本质和你的大学同学问你为什么不生，你真的决定不生吗？是一样的。因为在我爷爷的概念里面，创业做生意就要开场，我压根就觉得这种问题，要随性你，嗯,嗯，我听你的，我按照你的思维模式去沟通。而且很多人认为说跟你交流很舒服、很快乐，是因为你是在用他们的思维模式跟他们交流啊
2: 。对，我觉得就是认知
1: 维度的问题。对，
2: 对所以说，对我前两天其实我有跟一个美国回来的哥哥，就他已经移民美国了嘛，然后他算是有钱的那种富商嘛。就讲话的时候，他就完全不会聊到那种什么结婚生孩子的问题，他都聊了一些更大的一些问题，包括我们对上海的看法，或者是对一些市场的看法，或者对一些文化上的东西，或者讲他在国外的一些见闻。我觉得很好啊，可以多跟你自己觉得更值得交流的人交流，不一定就是说非要在那个停留在一定要跟以前认识的人去交流的状态。这是
1: 我从小到大的一个生存的一个原则吧。永远不要去自证。比如说，有人说啊，你很胖，好好，我都要去证明啊，我其实不胖。你看我穿这个黑色的衣服显瘦啊。有人说你不结婚怎么怎么样啊，我就要去跟你讨论。我认为不结婚要怎么怎么样，我认为结婚怎么怎么样，其实就是我的点就在于不要自证
0: ，随他们去说的吧。对，随便吧。<笑>如果说所有的事情都要自证，都要去争辩的话，那会活得非常累的。
1: 是，尤其是跟主流规则去对抗的情况下，很多东西我们自己偷偷的知道就好了。咱们刚刚这个对话很不女权，就很容易被人说啊，你们怎么能这样？难道别人就没有清醒的权利
0: 了吗？我刚才说完这句话的时候，我也想到了，为什么我们现在,<笑>么我现在能做到的事情，就是我们现在为什么变得这么畏首畏尾
2: 了呢？不开哦不不不，不开哦，不开哦，不开哦。但是我觉得这其实也是一个社交策略啊，就是说你如果不想让自己难受或者跟别人起冲突的话，你作为一个社交策略上，你就说行行行，你好好好，你都对，其实也挺好的
1: 。对，这就是我的，可能跟我做乙方也有关系吧，因为我很多时候都是嗯，对，你说的对，是改，我们改。
0: 我觉得不是所有的事情都这样，就是看情况嘛。很多东西是需要去争的，<对>也需要去辩论的。然后有些时候，<对>比如说像自己爷爷奶奶那一辈，就是你争了这些是无意义的，反而会让大家都很难受。那就随他吧
1: 。但是如果说是正儿八经的，你在面临一些社会的丛林法则的时候，比如说关于生意结果、关于金钱、嗯、关于利益这种。嗯嗯你就是要争啊、嗯！这个每件事
0: 情，每件事情都不太一样，所以不要用一套规则去对所有事情。花呗在录之前的时候是说想推荐一些书给大家
2: 。我去年有看到一本书嘛，叫《最好的决定》，然后它是有十六个作家就讲自己为什么生育或者为什么不生育嘛，然后里头就提到了一些还挺启发我的想法吧。他就提到了，其实我之前一直很。想通这个问题，为什么有些丁克在四多岁、五多岁的时候又反悔了，对吧？大家其实有听到过这样的事情嘛？然后他说，是因为人到了四十五岁的时候，他就开始变空虚了，他就不知道自己要干什么。这可能那个人他就是一个很不懂，他没有什么兴趣爱好，不知道要干什么。然后里头就提到了他这个书里头讲了很多内容嘛，我觉得他有一点很好，他说生育其实也是一个创造行为。如果你是去不停的创造的话，我自己就我自己来讲，就是可能总结一下就是。我用写作的一个创造行为替代了生育这个创造行为，我也在不停的进行生育啊，我只是说我生的是一堆稿子而已嘛，对吧？那这个状态其实可以抵消我的一个生育焦虑。我也有创造啊，只是说我们创造东西不一样嘛。那他就提到了说，如果你想听课，比如说你不想要孩子的话，那你一定要找到你自己在就是。四五岁之后的一个方向和你要做的事情，不一定是说哎很有价值或怎么样，就是你一定要有一个兴趣爱好。哪怕我每天去观鸟，或者我每天去公园散步，我也是一个爱好，对吧？我有一个不空虚的办法。不然的话，你到了四五岁之后，你的人生就会可能你没有一个很稳固的核心，你就会突然的不知所措了，然后又会进入一个循环陷阱里头。所以我觉得这本书还挺有意思的，可以可以看一下吧，就想生不想生都可以看一下这个叫《最好的决定》这。个。
0: 我看他的英文名字里边，其中有一个单词叫 “selfish”。我觉得这个并不是一个贬义词，反而其实对我们现在的一个状态来说，是一个非常好的词。包括像上次我们录关于妈妈的播客的时候，我们都在讲把关注点更多的放在自己的身上，不管是我们自己还是说像妈妈的一代人，大家都能活得更舒服一些。画面那边还有其他
2: 的推荐吗？我之前还想说到许鞍华的事情，我也就是说在三十岁左右的时候，那个节点嘛，确实是很困惑于那个结婚和生育的话题嘛。许鞍华是一个75岁的导演嘛，香港女导演，她一辈子没有结婚，也没有生孩子啊，甚至没有买房子，跟自己的母亲住在香港一个那种。不是很好的豪宅，就是普通房子，不是豪宅嘛？然后我就想说，那这样的一个女性，她生活状态怎么样？然后我就跑去看了一下许阿华的纪录片，我很建议大家去看一下老年女性的这样一个状态，因为许阿华其实就是一个。未婚未育，甚至跟母亲住在一起的一个老年女性状态。如果你恐惧就是这样的一个状态的话，你可以去看一下他，说就觉得很好。我当时看了许鞍华的一个纪录片，大家可以去搜一下名字，我实在不记得。一个香港拍的一个许鞍华纪录片，一搜应该能搜到。他就是导演拍的，是他的一个以前是他的助理吧，后来自己也做独立导演了。然后就是讲的时候，我当时很触动我的一个画面是许鞍华年纪很大了，五六岁吧，然后去片场，片场就是很脏嘛，又是下雨，乱七八糟的。他就是冲进去了，然后他在那个片场，像他的战场一样，他完全投入到他这个工作里头去了。所以我觉得他这个不会不会，就是说他就是没有去考虑这些问题了，就是去做我要做的事情，我不考虑这些东西了。我觉得那个东西对我的启发很大，我去把我该做和我想做的事情做了，不要去考虑别人跟我说你要做什么。就包括刚才瓜姐说了一大堆，对的，我觉得这很好，就是说我自己有我自己想做的事情，我想把它先做了。然后至于其他的事情，我觉得对我来说可能没那么重要。我觉得当时许鞍华给我的感觉就这样的，而且当时还有一个，就是一个香港的女作家叫黄碧云，她有一句话，我当时一直记得嘛。她说许鞍华的一个状态是一个求索的一个状态，不是说他每次都表现的很好，他也拍了很多烂片，但他一生就是一个求索的一个状态，就让你感觉到一个艺术的状态。我不管我成功还是失败，但我一直在追寻我要的一个东西，可能这些东西会让我觉得。能稍微脱离一些那个现实的一个桎梏，去面对我真正想面对的问题，而、啊、不是每天被那些我并不那么感兴趣的话题包围。其实我觉得婚姻生育这个问题我已经想清楚了，我要干什么，我不干什么。希望所有的年轻女性也能去找到自己真正想做的事情，尽量去做吧，去在这种实践中去让自己强大一些，而不是在每天考虑社会怎么看我、父母怎么看我、朋友怎么,怎么看我、公司同事怎么看我，困在里头。希望能通过一种实践或者是行动的方式，让自己从一种那种生活里头挣脱出来吧，就是这样感觉
0: 。建立一个属于你自己的稳固核心。希望今天花梅聊的这些能够给大家一些启发，也对我来说也有很多的启发。今天我们要不就到这里？嗯，好啊。花梅、啊，我们今天会把你今天你提到的这些书，然后还有你的那篇小说吧，都放到 show notes 边，这样子大家可以直接点击那个什么，哦、还有你前段时间写的那篇文章，好吧？<音>好的，好的，好，嗯、谢谢，<的>谢谢，嗯，那就先拜拜，好，谢谢你们，谢谢好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜